0: Y bueno, ahora hacemos contacto con el doctor Emilio Daniel Cunjama López, él es académico e investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para analizar este hecho allá en Chiapas. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están, Alexia? ¿Cómo están? Buenos días, con a todos el auditorio.
1: Muchas gracias por tomar esta llamada, doctor. Y bueno, pues... Eh, Todavía hay detalles, digamos, contradictorios ante este secuestro multitudinario. Se decía en un principio que eran 14 personas, ya se corroboró que son 16. Se habla también de que sí es una disputa entre bandas del crimen organizado, pero bueno, también ayer salieron una serie de videos en los que piden que eh, pues varios funcionarios de seguridad del estado de Chiapas sean destituidos, pero desde su punto de vista, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que estamos viendo?
0: Bueno, es evidente que eh, lo que sucede ahora en Chiapas es un intento de control eh, por parte de las organizaciones del crimen organizado. ¿no? En, a diferencia de otros estados, ¿no? este, eh, en Chiapas ocurre algo muy peculiar. Por un lado tenemos una base indígena muy fuerte, eh, tenemos la presencia del Ejército zapatista de Liberación Nacional, que, si bien ahora no se ha visibilizado ante este problema de una manera muy clara, también está presente. Por otro lado, tenemos las autoridades, las policías, eh, que necesitan mostrar fortaleza ante esta ola, digamos, de intento de controlar el, el, el Estado. Tenemos estos dos grupos de la delincuencia organizada que se están disputando las rutas, las plazas y también eh, un tema muy importante es que Chiapas es un eje estratégico para el tráfico ilegal de personas pues son un montón de componentes que están presentes que no podemos dejar de, de, de visibilizar para poder entender lo que está ocurriendo en Chiapas claramente Está tratando de dominar por un grupo la delincuencia en organizada. El estado de Chiapas, hay algunos municipios en donde ya hay una fuerte presencia. Ya desde el 2021 se han estado presentando estos escenarios que veíamos alejados de Chiapas, ¿no? Chiapas, considerado como un este destino turístico, que estaba aparentemente alejado de esta hora de violencia, hoy vemos que no prácticamente todos los territorios de nuestro país están sujetos a esta dinámica de violencia y particularmente en Chiapas, pues este lamentable hecho de la, de, de, la, pues del secuestro de la desaparición, de la privación de la libertad de estos funcionarios, este, pone todavía más el ojo en lo que está sucediendo en este, en este estado claramente es un mensaje lo que lo que se está mandando ¿no? a través del secuestro de estas personas, este es, un, es, un, es un mensaje a las autoridades, pero también es un mensaje a, a, a las este organizaciones criminales. ¿no? Entonces, esto es un escenario que ya ha pasado en nuestros otros estados, ¿no? o sea, recordemos el tema de Guanajuato, ¿no? que también Guanajuato había sido uno de los Lugares pues, más tranquilos que había tenido Y bueno, en los recientes años Hemos visto que es uno de los de, de los espacios En donde más índices de homicidio doloso Se han registrado derivado De esta lucha entre cárteles ¿no? eh, Va avanzando O sea, tenemos organizaciones Ya con mucha experiencia En la toma del control de estos territorios Como lo puede ser el cártel Jalisco Nueva Generación este, el cárcel de Sinaloa, entonces este, son, son eh, organizaciones con mucha experiencia en este sentido y que este, van desplegando, van generando actividades este, que es difícil de, de tener, de atender. Ahora bien, lo que necesitamos es mirar que tanto la Guardia Nacional, el Ejército... Y las policías locales, estatales y municipales, pues muestren la fortaleza que se necesita para poder este contener y repeler esta bancada de violencia que se tiene en Chiapas, ¿no? En la geografía de Chiapas también es, es un punto muy importante para el tema táctico de, de, de enfrenta entre las organizaciones, ¿no? Este, la selva, la, la frontera, eh, eh, que, que igual america un montón de retos, ¿no? la comunidad indígena, ¿no? que ha sido desplazada, están siendo extorsionados. Entonces, es un panorama complicado que se visibiliza en Chiapas y que necesitamos mirar la fortaleza del gobierno estatal, pero también del gobierno federal. Doctor, en este sentido, de, como bien señalas, la postura oficial ha sido eh, minimizar o tratar de silenciar este caso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que estén actuando de manera correcta tanto a nivel federal como estatal? Eh, mira, yo, yo creo que necesitan tomarse estos, eh, estos hechos con bastante eh, precaución, pero también con, 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 con bastante pr prontitud. O sea, se necesita actuar de una manera contundente y de una manera mucho más eficaz porque Chiapas está siendo tomado. ¿Sí me explico? Este, y eh, hay otros actores allá, conflictos internos que tiene que tiene Chiapas y que puede desencadenar una hora de violencia muy atroz como en otros estados o incluso peor. ¿no? La población indígena. Que, que, pues, que históricamente ha sido vulnerada, pues ahora se presenta ante esta nueva amenaza que es el crimen organizado. ¿no?
1: Que el gobierno
0: federal, el gobierno estatal, no pueden minimizar los hechos y tienen que hacer una enfrenta inmediata, contundente, con fortaleza, para poder desarticular este movimiento de violencia que se está viviendo en Chiapas. ¿no? Entonces, yo, al principio, o sea, nosotros debemos de considerar que hay un proceso ¿no? de toma de control del Estado por parte de las organizaciones criminales ¿no? en algunos municipios es, eh, hay ya una presencia muy notada de estas organizaciones que hay una pugna por territorios por ruta es un, eh, digamos que es un proceso este, ya conocido ¿no? Que ha, que ha sucedido en otros estados ¿no? entonces este mismo proceso que nosotros estamos visibilizando que está este, ocurriendo acá en Chiapas y pues necesita ponerle un alto de manera inmediata si no, terminaremos en Chiapas como en otros estados, en otras localidades
1: eh, Doctor, finalmente agradeciéndole mucho este tiempo para las audiencias de Radio Educación, yo quisiera que cerráramos eh, haciendo una reflexión de cómo este tipo de situaciones eh, por decirlo de alguna manera, pueden empoderar todavía más a eh, los grupos de la delincuencia organizada porque eh, pues tal cual este secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad del Estado, trabajadores administrativos, se trasladaban a plena luz del día cuando pues ahora sí que con la mano en la cintura cualquiera puede llegar y hacer esto que se hizo. ¿Cómo lo ve? No, es
0: un poco lo que les comentaba. no Estas organizaciones criminales son profesionales. No saben cómo hacer las cosas, no nacen este, en Chiapas, no son personas amateur, son profesionales que saben cómo realizar su trabajo. Y esto pues el, el gobierno federal y los gobiernos locales lo deben entender así, deben de generar vacaciones con esa misma perspectiva, ¿no? Esa pues una perspectiva que está tratando con organizaciones consolidadas que saben cómo tomar estos territorios. Ahora bien, hay algo muy importante. Estamos, también, estamos entrando a tiempos electorales y eso es un punto también muy importante los gobiernos locales el gobierno estatal tiene que blindarse ¿no? ante la típica también actividad de las organizaciones criminales que intenta penetrar a los gobiernos para poder pues obviamente generar algunos beneficios a su favor y que se convierta esto en un en un híbrido entre un entre un financiamiento de campañas por parte de estas organizaciones criminales, que tiene que brindar para que esto no ocurra. Sí, sin duda hay que estar pendientes. Y como bien señalas, tiempos electorales, doctor, vamos a estar viendo de aquí para el real más cuestiones como estas. Como siempre, te agradecemos eh, tu tiempo para las audiencias de Radio Educación y nos mantenemos en comunicación.